0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Beispiel für heute stammt aus dem Hekigan Roku. Kyoseis Unterweisung über Picken und Klopfen. Ein Mönch sagte zu Kyosei, ich will von innen picken, würdest du bitte von außen klopfen? Kyosei antwortete, könntest du das Leben bestehen oder nicht? Der Mönch, wenn ich es nicht könnte, würde ich mich zum Gespött der Leute machen. Kyose bemerkte dazu, du bist auch so einer, der sich im Unkraut herumtreibt. Ja, und bevor ich im Einzelnen auf das Koran eingehe, möchte ich noch eine Freude mit euch teilen. Eine echte Nikolausfreude. Ihr wisst ja, dass in den angloamerikanischen Bereich der Nikolaus oft so dargestellt wird, dass er den Schornstein herunterkommt in die Wohnung ne? und irgendwie im Kamin da seine Geschenke ausbreitet. Ja? Und so ist auch heute zu mir der Nikolaus gekommen und hat im Kamin seine Geschenke ausgebreitet. Und zwar kam er in Form der neuen Schornsteinfegerin. <lacht> eine junge Frau mit so Töpfchen. Und wir waren schon vor 14 Tagen oder sowas, äh, hatte sie sich schon angekündigt, um eine Feuerstättenbesichtigung durchzuführen. Und diese Ankündigung hatte mich in größte Unruhe versetzt, weil nämlich ihr Vorgänger schon im Jahr 1918 mir für das Jahr 2020 angekündigt hatte, dass mein bisheriger Kaminofen nicht mehr weiter betrieben werden dürfte. Aufgrund der inzwischen ergangenen Ofenverordnung müsste der aus dem Verkehr gezogen werden. Diese Ankündigung, die hat mich so richtig ins Herz gestochen, weil ich nämlich diesen Ofen, den ich da in meinem Wohnzimmer habe, den liebe ich. Das war 1986 der Mercedes unter den Kaminöfen. Und für den habe ich echt viel Geld hingelegt, weil der nämlich auch so schöne andere Möglichkeiten hatte. Man konnte da drin Brot backen und man konnte natürlich oben auf dem Ofen selbstverständlich alles mögliche warm halten und so. Und er brannte so super und hat so ge wunderbar geheizt. Und er hatte auch natürlich mehr als diese lächerlichen 6 kW, die diese Ersatzöfen jetzt haben. ja. Der kann richtig bollern, er kann das ganze Haus heizen. Also vor zehn Tagen, als ich dann die Ankündigung vom Besuch der Schornsteinfegerin hörte, da habe ich dann Abschied genommen von dem Ofen. Wir haben ihn nochmal so richtig wunderbar eingeheizt, ganze Tage lang und so. Er hat das Haus schön warm gehalten. Und dann habe ich ihn... Äh, vorbereitet für die Besichtigung. Alle Asche raus. Kein einziger Holzscheit mehr da im Wohnzimmer. Ja, Der Ofen sah aus wie so eine Art Blumenständer oder sowas. Jedenfalls was ganz harmloses. Und ich habe mich äh, erkundigt im Internet und äh, wie es sich mit diesen alten Öfen verhält. Ja und Also die... Auskünfte waren nicht ermutigend und ähm, schlussendlich habe ich mich entschlossen, einen Ersatzofen zu kaufen, der steht jetzt in meinem Wohnzimmer neben dem Klavier, noch original verpackt und außerdem hatte ich mich erkundigt, ob man nicht in diesem alten Ofen irgendetwas einbauen könnte, einen Katalysator oder sowas, dass er die die Grenzwerte einhält. Da wurde mir aber bedeutet, dass äh, da der Ofen schon 2020 ausgelaufen war, er nicht zur Nachrüstung zur Verfügung steht. Aber ich dachte, mit der Schornsteinfegerin kann ich ja mal darüber sprechen. Vielleicht geht das irgendwie. Ne? Naja, jetzt kam sie und schaute sich meinen Ofen an. Und dann habe ich ihr das erzählt von diesem Nachrüstbausatz, Klammer auf, 500 Euro, Klammer zu. So ein LKW-Katalysator, den könnte man in das Ofenrohr einbauen. Dann würde der die Feinstaublast, um die es da ja geht, auch wirklich vermindert werden und so. Und auch der CO2-Wert, kurz und gut. Sie ging an den Ofen, machte die Türen auf und sagte, die Türen fallen nicht alleine zurück in die Ausgangsposition. Nee, sag ich, die, das tun die nicht. Sagt sie, ja, dann können wir den Ofen von der Liste streichen. Dann ist er einem Kamin gleichgestellt und hat Bestandsschutz. <lacht> Was? Sparen Sie sich irgendwelche Einbauten? Sie können den Ofen weiter betreiben. Ich hätte ihr auf der Stelle die Füße küssen können. So ein bezauberndes Wesen. Unglaublich. Dann sind wir noch runtergegangen zu meiner Heizung, die ja auch schon seit 35 Jahren unentwegt ihren Dienst tut. Dann hat sie mich noch angesprochen auf unsere Fernwärmeversorgung, dass ja die Fernwärme äh, nicht mehr beheizt werden kann mit Abwärme aus der, aus der Chemiefabrik hier bei uns, weil nämlich die Chemiefabrik ihren Betrieb einstellt. Und dann muss ja die Fernwärme, Wärme äh, anders erzeugt werden, nämlich mit zwei Ölheizkraftwerken, was natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders war. Ja? Wir haben hier seit sieben Jahren darauf hingehofft, dass endlich die Fernwärme kommt. Und äh, die haben mir noch angekündigt, ja, also gleich im Frühjahr nächsten Jahres werden sie angeschlossen. Ja, und? Und jetzt ist da... Und wie die Preise dann sind, ja, die günstigen Abwärmepreise, ob wir die dann noch kriegen, steht alles in den Sternen. Ja. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Und natürlich ähm, hat sich das auf meine T-Show-Vorbereitung ausgewirkt. In dem Sinne, dass ich mir erstmal selber zugeprostet habe. Ja. So ein Glück. Dann saß ich zu Hause in meinem Großvaterstuhl und hatte meinen anderen Computer und dachte nur, irgendwas musst du ja nun machen und so. Naja, dann bin ich hier zu diesem Korn gekommen und zwar deshalb, weil ich ähm, gerne über das Thema kollektives Erwachen sprechen wollte. Wir haben ja gestern das Thema behandelt, gemeinsam durch die Hölle zu gehen. <lacht> Unter anderem, um Buddha und Mara gleichermaßen hinter uns zu lassen und sozusagen in den Bereich Go Beyond vorzustoßen, über Buddha und Mara diese Gegensätze hinausgehend einen integrierten Standpunkt einzunehmen, der sich von nichts absetzen muss, sondern der wirklich in alle Richtungen das Leben, so wie es sich da lebt und uns bietet, akzeptieren kann. Das ist ja eine wichtige Aufgabe, die vor uns steht. Und ähm, mit dem kollektiven Erwachen hat sich der Lehrer des Roshi Shin-Itsu Hisamatsu beschäftigt. Das war eins der ganz großen Themen von ihm. Und er hat auch eine Gesellschaft gegründet, die weltweit eben einen Weg verkündet hat, des ähm, gemeinsamen Erwachens. Ja? Also seine FAS Association also das Motto dieser FAS Association leitet sich ab to awake formless self to stand also formless to stand for the standpoint of all mankind keiner ist ausgeschlossen to create superhistorical history also FAS, Formless Self, All Mankind, Super Historical History. Diese FAS-Gesellschaft hat er 1946 gegründet, also gleich nach dem Kriege. Und er ist 1989 gebo 1889 geboren, im selben Jahr übrigens wie mein Großvater. Der Roshi hat ihn sehr verehrt, weil er so eine lebendige Note in seine Philosophievorlesung gebracht hat, indem er nämlich zu Hause mit einigen hervorragenden Schülern sich traf und mit denen Sazen übte. Und Hisamatsu selbst hat auch ähm, Sazen geübt mit einem Roshi im Yoshinji und hat dort auch nach sehr kurzer Zeit tiefes Erwachen erlebt. Und der Roshi ist immer dahin gegangen, weil er das spannend fand, immer am Wochenende zu Hisamatsu. Die Vorlesungen an der Hanasono-Universität waren ihm eher nicht so spannend in Religionswissenschaft, buddhistische. Religionswissenschaft, naja, man muss sich ja durch die Sutren da quälen und so weiter. Aber was bei Hisamatsu ablief, das war das lebendige Leben. Die wirklichen Fragen, die die Menschen bewegt haben. Und natürlich auch nach dem Zusammenbruch Japans und des japanischen Kaiserreichs am Ende des Zweiten Weltkriegs. Äh, da war ja auch so eine Aufbruchsstimmung, was, was nun und da hatte sich ja auch gezeigt, dass viele Erleuchtete da noch Aufrufe gestartet hatten, in den Krieg zu ziehen und so weiter, was ja für Buddhisten eigentlich ein Undenk ist. ja. Aber was in Japan halt stattgefunden hat. Man kann jetzt dafür allerlei Erklärungen finden, dass der buddhistische Klerus in dieser nationalistisch aufgeheizten Atmosphäre in Japan äh, in den Ze Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und nach der, Japan hat ja der ganze China weitestgehend besetzt, Korea und in meinen verschiedenen Ländern hat sie da versucht zu kolonialisieren und ähm, so so ein Menschenbild da verbreitet so ähnlich wie die Nazis so wir sind die Herrenmenschen des Ostens und so und der Kaiser ist unser leuchtendes Vorbild dieses Reich und diese Phase der japanischen Geschichte ist ja in einen unglaublichen Niedergang äh, zu Ende gegangen ja und Hisamatsu hat sich gefragt wie kann man das Erwachen unabhängig machen von der Meisterschülerbeziehung? Also hier dieses Korn, da über Picken und Klopfen, das ist so das Vorbild für den klassischen Weg des Erwachens. Ja? Der Meister sitzt da und klopft, während der Schüler im Ei sitzt, und von innen mit seinem Eizahn da reibt an der Schale und pickt, bis, das, bis die Schale zerbricht. So er der Meister als Henne. Ja. Und äh, das ist natürlich ein subtiler Vorgang. Man darf nicht zu früh anfangen ähm, äh, zu picken und man darf auch nicht zu früh anfangen, da die Schale kaputt zu machen sondern das muss vom Zeitpunkt her stehen und wie auch in diesem Koran ja die Frage gestellt wird, als der Mönch das für sich in Anspruch nimmt, in diesen Prozess zu gehen, da heißt es ja also, kannst du denn, bist du denn lebensfähig, ja? Also, was nützt es dir, aus der Flasche raus zu sein, wenn du nicht leben kannst? dann bleib doch lieber noch ein bisschen in deiner Egotube, ja. Und Tisamatsu hat sich halt mit dieser Problematik beschäftigt und er hat mit seiner FAS-Gesellschaft einen Weg eingeschlagen, wo man sich gegenseitig fördert im Erwachen, sozusagen als Gruppe. Ja, er hat überall auf der Welt solche Gruppen gegründet und auch in Deutschland, auch in den USA und so. Und er hat gesagt, wieso? Die Meister, die der Buddha gehabt hat, die sechs, haben ihn nicht zum Erwachen geführt. Es war eine Pleite aus Buddhas Sicht, ja. Er hat gesagt, so jetzt setze ich mich selber hin unter den Bodhibaum und ich stehe nicht eher auf, als bis das Erwachen eingetreten ist. Und der Buddha hatte auch genügend Anzeichen dafür, dass das Erwachen unmittelbar bevorsteht. Denn er hatte Träume. Und in der letzten Nacht, bevor sein Erwachen stattgefunden hat, am 8. Dezember, da hat er einen Traum gehabt. Er hat seinen Körper gesehen, ein Riesenkörper, der mit dem Rücken an den Himalaya angelehnt war und der mit den Füßen im Indischen Ozean und mit den Beinen im südchinesischen Meer hing. Also ein Riesenkörper. Und er wusste, mit ihm erwacht die ganze Welt. Und dann ist ja sein Erwachen auch tatsächlich eingetreten und der Buddha hat keinen Meister davon erzählt und zum Zeugen angerufen, nein. Der Buddha hat die Erde zum Zeugen angerufen. Deshalb die Geste der Erdberührung, die hat so was Bewegendes für mich. Der unser großer Buddha in der Alten Sendo, der hat diese Hand der Erdbewegung so äh, berührt die Erde und ich bin auf dem Teppich <lacht> alles klar ja diese Geste finde ich so unglaublich beruhigend ja und wir wissen ja auch dass der Buddha immer abgelehnt hat irgendwelche übernatürlichen Kräfte die ihm angedichtet wurden, zu verkörpern oder so. Auf die Frage hin, ob es irgendeine übernatürliche Kraft in ihm gibt, hat der Buddha mal gesagt, ja, die gibt es. Ich kann im Angenehmen schon das Unangenehme sehen und im Unangenehmen schon das Angenehme. Und das war's eine wunderbare, tolle Fähigkeit, wenn man das kann. Ja. Das habe ich mir auch schon zu Herzen genommen. In bestimmten entscheidenden Lebenssituationen, wo die Weichen neu gestellt werden, da frage ich mich auch immer wieder, wenn es unangenehm ist, was ist das Angenehme darin? Oder im Angenehmen, da schaue ich auch und stelle mich darauf ein, dass es auch unangenehm ausgehen kann. Ja? Also, ich versuche das mit den Buddha-Augen zu sehen, um letzten Endes den Horizont von angenehm und unangenehm überschreiten zu können. Nach dem Motto jeder Tag ein guter Tag. Egal, was da drin vorkommt. Es ist immer das wahre Leben, was dir begegnet. Ja? Gut, und der Nisamatsu hat also diese FAS-Gesellschaft gegründet und, und er schreibt, im Falle der traditionellen Zen-Praxis, wenn Meister und Übende einander in einem abgeschlossenen Raum alleine treffen, ist es Sache des Meisters, das ursprüngliche Selbst des Übenden zu entwickeln. Dies kann ebenfalls ein Fall der wechselseitigen Teilhabe direkter Selbsterforschung sein. Das ist das, was ihm am Herzen liegt. ja? Die wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Also der Hisamatsu geht davon aus, jeder kann sein Erwachen nur selbst finden. Aber man kann mit den anderen das prüfen. Und da gibt es natürlich traditionell größte Bedenken, dass da irgendwie Frankie sich für erleuchtet erklärt. Und ich sage, ja, Frenki alles klar, ne? das läuft und so. Und dann sagen die alten buddhistischen Weisen und Meister, ey, Jungs, so geht das hier nicht. Ne? Also... Das muss einer sein, der so mindestens der 83. Nachfolger nach Buddha war und der selber äh, eiserne Praxis und, und, und hinter sich hat. So, so läuft das nicht, ja. Es ist viel zu groß, das, das Risiko, dass da zwei Blinde sich begegnen und sich versehend erklären, ja. Das, muss unbedingt vermieden werden und das soll ja durch die traditionelle Ochsentour auch sichergestellt werden, dass eben äh, nur Sehende das Sehen anderer fördern und hervorbringen. Aber er sagt, grundsätzlich meine ich jedoch mit diesem Ausdruck, wie schon erwähnt, unser gemeinsames Werden zum wahren, formlosen Selbst aller unser gemeinsames Werden zum wahren, formlosen Selbst aller. Das heißt, dass die Gelegenheit dazu, um die Wahrheit zu sagen, jederzeit da ist, an jedem Ort. Sie ist niemals beschränkt auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort. Wo und wann immer man zum wahren Selbst erwacht, dort und dann wird die direkte Selbsterforschung in ihrer wechselseitigen Teilhabe verwirklicht. Ja, erwachen heißt Erwachen zum ursprünglichen Selbst jedes Einzelnen. Es ist nicht etwas, das ein anderer Mensch dich lehren, oder dir übergeben könnte. Das sind so zentrale äh, Gedanken, die Hisamatsu da bewogen haben, diese FAS-Assoziation ins Leben zu rufen. Und um ihn noch mal so ein bisschen einzuordnen, ursprünglich war äh, Hisamatsu ist in einer, in einer Familie aufgewachsen, wo die Yodo-Shinshu-Lehre vorherrscht. Also, Anrufung Amida Butsus, ja, das ist eine einfache Praxis, die in der Jodo Shinshu halt äh, gepflegt wird. Ihr wisst, dass es verschiedene buddhistische Traditionen gibt. Es gibt welche, da werden irgendwie Keimsilben gesprochen, die zum Erwachen führen sollen. Dann gibt es welche, die haben irgendwelche Bilder, vor denen man meditiert und die das Erwachen inspirieren. Denn gibt es Mudras, Handhaltung, Mantras, alles Mögliche sind alles Wege. ja. Und bei der Yodo Shinshu, der Rheinland-Richtung, da hat sich im späteren China so des 12. Jahrhunderts hat sich eben so ein Bedürfnis nach Volksbuddhismus entwickelt. Und Zen ist ja streng da in seinem Vorgehen und war zwar vorherrschend in China äh, in der Tangzeit, aber in der Folgezeit bahnte sich mehr und mehr dieses, ach nee, lass uns mal zum so Gegenüber anrufen nicht selber zum Buddha werden, ist so entschränkt, ja. Wir rufen da ein Gegenüber an. Amitabha Buddha, der soll uns helfen, im Rheinland wiedergeboren zu werden. Wir rufen seinen Namen und dann werden wir eines Tages aus einer Lotusblume im Rheinland wiedergeboren. Das reicht uns. Und mit dem Glauben ist er erst mal aufgewachsen, aber er hatte Zweifel. Also, so ähnlich wie unser christlicher Paradiesglauben. Ne? Wenn du hier dich anständig verhalten hast auf diesem Planeten, dann ne, kommt das jüngste Gericht, da werden die schwarzen und die weißen Schafe aussortiert. wenn du Glück hast, dann sitzt du zur rechten Gottes. Ehrenplatz kannst du kriegen, musst dich aber veranstrengen. Okay, je älter die Leute werden, umso mehr Zweifel haben sie, dass das so klappt. Ja, gibt es so Untersuchungen darüber, dass die Menschen bei uns so damit ihre Schwierigkeiten haben, das einfach so anzunehmen? Und das ist ja auch das Thema Leben und Sterben, was ich hier schon oft angesprochen habe, was dabei eine Rolle spielt. Und äh, da gibt es so einen Widerstand vom aufgeklärten Geist, sich so vorzustellen, dass man da ins Paradies eingeht, ja, durch die Gnade Gottes. Also das überzeugt viele Menschen nicht so wirklich. Und deshalb haben sie einen Aufklärungsglauben, der verheerend ist, der sagt nämlich, am letzten Atemzug ist Schluss. Du bist als Niemand auf die Welt gekommen. Mit deinem ersten Atemzug bist du zu einem Jemand geworden. Mit deinem letzten Atemzug wirst du als Jemand wieder zu einem Niemand. Scheiß-Perspektive. Das will doch auch keiner, ja? So, und da haben wir Gott sei Dank im Buddhismus eine andere Auffassung. Ich meine nicht die in der tibetischen Tradition gepflegte Wiedergeburtslehre und Reinkarnation in Zusammenhang mit karmischen Verdiensten und so weiter. Das meine ich auch nicht. Ich habe mal meinen Roshi gefragt, glaubst du eigentlich an Reinkarnation? Sagt er, nö. War ich erstmal baff, ja. Dann habe ich ihn gefragt, und wohin gehst du, wenn du stirbst? Sagt er, ich bleibe immer hier. Ich werde nur keinen Mund haben, um zu sagen, wo ich bin und was ich sehe. Ja? Da habe ich doch einigermaßen perplex gestanden. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja davon ausgehen, haben wir gestern auch schon länger darüber gesprochen, dass wir mit aller Existenz verbunden sind. Und deshalb gibt es für uns nur eine Verwandlung der Form. Es gibt kein Fallen in Nicht-Existenz. Das ist eine Illusion. Wir wechseln die Form. Und wir sind die ganze Zeit, wenn ihr so wollt, mit dem Thema Leben und Sterben befasst. Es stirbt ständig irgendwas an uns und es lebt auch immer wieder etwas Neu in uns. Also Leben und Sterben, wenn wir das mit Einigermaßen erwachten Augen betrachten, dem begegnen wir ständig. Ja? Also meine Zähne da, die haben auch schon wieder vor irgendwie. Also wie mein Zahnarzt schon sagte, ne? als ich ihn, ihm sagte, ähm, Sie wollen doch nicht wirklich acht gesunde Zähne runter runterschleifen, um mir hier irgendwelche Brücken zu legen. Da hat er zu mir gesagt, ich kann Sie beruhigen, gesunde Zähne gibt es in Ihrem Mund nicht mehr. Tja. Aber ich habe sie trotzdem nicht runterschleifen lassen, Am wenigstens noch die Ruinen da erhalten, ja. Kurz und gut, also ich will das Thema Leben und Sterben jetzt hier nicht noch weiter vertiefen. Das haben wir schon öfter besprochen. Mir geht es jetzt hier noch um Hisamatsu und seine kollektive Erwachensperspektive. Und da ist für ihn sehr wichtig, dass wir ein Bild, wie er sagt, vom wahren Buddha haben. Ja, Da schreibt er, man könnte sagen, Buddhismus sei auch mystik, wenn man gesagt bekommt, Buddha und Mensch sind ein und dasselbe oder Samsara und Nirvana sind nicht zwei. Aber die Worte eins und nicht zwei werden hier nicht in einem theistischen Sinne gebraucht, im Gegenteil. Der Weg des Seins von Theos, das wahre Selbst, ist von einer Art, die nirgendwoher gegeben oder gelehrt wird, sondern geboren wird aus dem innersten Kern des Ich selbst. Man könnte es mit einer Raupe vergleichen, die sich verpuppt und schließlich ihre Puppenschale durchbricht als Schmetterling. Es ist nicht so, dass die Puppe sich vereinigt mit dem Schmetterling, indem sie sich selbst aufgibt, sondern die Puppe verneint sich selbst, erlangt Freiheit von sich selbst und wird so zum Schmetterling. Der Schmetterling aber ist das Eigentliche. Das ist vergleichbar dem Buddha im eigentlichen Sinne des Buddhismus, das heißt dem Wirklichen, dem Definitiven Buddha. Es gibt verschiedene äußere Mittel und Wege für den Schmetterling, die Puppe zu durchbrechen und herauszukommen. Aber sie sind nicht das Wesen des Buddha, Sie sind nichts anderes als eben gerade nützliche Mittel. Denn sie sind nicht das ursprünglich handelnde Subjekt, sondern nur dessen Wirkungsweise. Vom Standpunkt der Puppe scheint es, als ob der Schmetterling als sowohl Ausgangspunkt als auch Ziel der Transformation etwas anderes außerhalb der Puppe sei. Aber er ist nichts anderes als das, was bei ihrem Durchbruch aus ihrer Hülle sich entwickelte. Es gibt keine andere handelnde Ursache. Für jede Puppe ist der Schmetterling ihre eigene ursprüngliche Form. Der Weg ihres eigenen, wahren, wirklichen Wesens. Es gibt keinen Buddha außerhalb dieses ganz alltäglichen Wesens, der da frei wandelt und handelt inmitten dieser Welt. Dies und nur dies ist der wahre Buddha und dies ist auch der wahre Kern dessen, was im Buddhismus Rückkehr genannt wird. Und was im letzten der zehn Ochsenbilder ausgedrückt ist. Ihr habt alle schon die zehn Ochsenbilder gesehen. Zum Schluss kehrt der Hirte auf den Marktplatz zurück. Der erwacht ist, ja. Also, diese Rückkehr in ihrem eigentlichen Sinne muss die Rückkehr des Ich selbst sein. Dies und nur dies ist das Handeln des Bodhisattvas. Das heißt, er passt sich den Wegen der gewöhnlichen Leute an. Er hilft jenen, die aus ihren Verblendungen noch nicht erwacht sind, ihr wahres Selbst, ihren eigentlichen Seinsweg zu erfassen. Und das ist der Zweck der wahren Rückkehr. Der Buddha ist ein Buddha der Mittlerschaft. Insofern, als er sichtbar in der Welt erscheint, um den Menschen zu dienen und sie zu belehren. Es ist nicht nötig, an etwas völlig anderes zu denken. In dieser Umwendung und Rückkehr ist alles enthalten. Dass es darüber hinaus noch so etwas gibt wie ein Buddha, der irgendwo an der Spitze von allem seine Wohnung hat als Absoluten, ist dem Wesen des Buddhismus gerade entgegengesetzt. Der wahrgenommene Buddha ist nicht der wahre Buddha. Der wahre Buddha ist das zum Erwachen gelangte Selbst. Indem das Selbst verneint wird, tritt es erst wirklich hervor. Gehen und Zurückkehren ist das Wesen aller Dinge. Ja, ich liebe diese Ausführung von Nisa Matze. Er, ist eine, er wendet sich natürlich auch an sein philosophisches Publikum und bleibt da ja auch so ein Stück weit abstrakt. Und trotzdem finde ich, dass es ganz konkret ist, dass wir nur das, was in uns ist, letzten Endes so entwickeln, dass es hervortritt als unser wahres Selbst und wir erkennen, wie wir mit allem verbunden sind. Und wenn wir aus dieser Sphäre des wahren Selbst tatsächlich handeln, wenn wir sozusagen den Dharma-Kaya tatsächlich ernst nehmen und im Alltag verwirklichen, dann fördern wir damit natürlich auch das Erwachen derjenigen, mit denen wir zusammen üben. Und wir können uns gemeinsam daran freuen, dass wir irgendwie voranschreiten. Und es sieht natürlich immer so ein bisschen schwierig aus bei acht Milliarden Menschen, die wir jetzt inzwischen sind. Was können wir da machen? Das Erwachen so. Und den möglichen Richtungen dazu fördern das ist nicht die Frage wir arbeiten an unserem eigenen Erwachen gegenseitig, wir helfen uns wir, wir berichten uns was bei uns an Erwachensimpulsen sich bemerkbar gemacht hat und wie wir das im Leben umsetzen und da spielt die gewaltfreie Kommunikation vielleicht eine Rolle und da spielt vielleicht die Polyvagaltheorie eine große Rolle. Das ist egal. Es ist unser Weg, gemeinsam ins Erwachen zu gehen. Und deshalb ist auch der Austausch sehr wichtig unter uns in der Sangha. Natürlich während des Sessions sagen wir Schweigen. Aber es ist ja nicht die einzige Ebene, wo wir uns treffen. Wir treffen uns ja auch zum Samo und wir treffen uns auch zum Tee und wir treffen uns sogar zum Kuchenessen. Also da gibt es verschiedene Formen, das Erwachen zu feiern, das Gemeinsame. Und mir ist wichtig, dass wir das sehen, dass da etwas in uns raus will oder sich zeigen will und dass wir das aneinander beobachten können und dass das uns gegenseitig gut tut, wenn wir diese beobachtende Haltung haben. Es gibt eine schöne Geschichte da äh, zur Zeit der großen Buddhistenverfolgung in China um das Jahr 844 oder so. Da wurden tausende von Klöstern äh, niedergebrannt und äh, 260.000 Mönche und Nonnen wurden zwangsleisiert und so. Und ein paar kleine, entfernte äh, Einsiedeleien blieben davon verschont, ja. Und vielleicht auch mal so Tempel und so. Und da sind da in einem Tempel noch fünf Mönche übrig geblieben mit ihrem Abt, ja. Und die fragen sich, wie geht das jetzt hier weiter, ja? Und der Ab, der, der weiß ich keinen wirklichen Rat und weiß auch keinen, hat keine Vision, wie es jetzt weitergehen kann und so. Und er geht da geht äh, er zu einer Einsiedelei, in der ein überlebender Senmeister residiert und erzählt ihm da von seiner Not. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Mit dem Tempel, ich glaube, der hieß sie naja, ist egal. Also jedenfalls, mit dem Tempel, da sind gar keine jungen Leute mehr. Und äh, wir wissen nicht, wie wir den Dharma da mal weitertragen können und so. Ja, und äh, die unterhalten sich da lang und breit und kommen auch in guten Kontakt. Und schließlich sagt er ab, ja, jetzt muss ich wieder aufbrechen zu meinen Mönchen, es gibt jetzt gleich Abendessen bei uns. Und, so. und da sagt er, Senmeister, ruft ihm, während er schon in der Tür steht und weggehen will, ruft er, einer von euch ist Maitreya, der kommende Buddha. Er ja, ist total erstaunt, ja. Und er äh, geht zu, zurück in das Kloster und äh, ja, die Mönche fragen, und was hat er gesagt? Und so, wie soll es hier bei uns weitergehen? Hat, der, der wusste auch nicht, wie wir hier weiter verfahren sollen. Aber er hat gesagt, einer von uns ist Maitreya waren auch ganz erstaunt. Und nun fangen sie an, sich gegenseitig zu beobachten. <lacht> wer wohl Maitreya ist? Und dieses Beobachten hat zur Folge, dass sie unglaublich achtsam sind gegenseitig und dass sie mit Freude sich gegenseitig anschauen. Es ist so eine Energie da plötzlich in dem... Tempelchen, dass die Spaziergänger, die da vorbeigehen, die sagen, was ist denn das hier für ein doller Ort? Da herrscht ja eine unglaubliche Energie. Ja? Da, wir müssen mit denen mal sprechen und so. Und also, sie ziehen dann tatsächlich viele junge Leute an, die mit ihnen zusammen üben wollen. Und ich sage euch, einer von uns Maitre. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden